0: Et bienvenue à tous pour un nouveau rendez-vous du futur, un nouvel épisode de cette grande aventure qui n'en finit plus et qui a démarré en juin 2010. J'en profite pour faire un clin d'œil à notre parrain Joël De Merci beaucoup à lui de nous avoir permis cette. Cette ben cette grande odyssée que nous menons depuis longtemps, donc avec Nils Azosmanov, mais aussi avec Le Cube et avec la JD Carré et avec Triple C, trois structures qui se sont décidées à lancer un projet un petit peu ovni euh, qui nous questionne sur le monde d'aujourd'hui, le monde de demain. Cette émission est donc exceptionnelle puisqu'elle se tient dans le cadre de la Social Good Week et elle se tient dans le cadre cadre d'un festival. Le deuxième festival de l'année, vous vous souvenez, nous avions lancé au printemps dernier, au printemps 2016, un festival. C'était à l'espace Saint Sauveur, dans une église. Et là, nous lançons donc le deuxième festival, Euh, aujourd'hui, pendant cette Social Good Week. Émission exceptionnelle aussi, puisque je suis très heureux d'accueillir Florence Carras. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes Chief Digital Officer de BNP Paribas à Cardis France. Mais finalement, on va le, on va le dire, vous êtes une transformeur. C'est, C'est ça
1: C'est tout à fait.
0: Vous êtes une transformeur euh, au sein de l'entreprise. Et Caroline Fayet, bonjour. Bonjour. Vous êtes netnologue et auteur du livre « L'art de la guerre digitale » aux éditions d'UNO. Et puis vous êtes évidemment cofondatrice du cabinet Bolero, netnologue. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on doit en, en comprendre, netnologue
2: On doit comprendre que j'ai dû invi- inventer le terme qui décrivait un nouveau métier. Euh, netnologue, ça veut dire qu'il faut comprendre l'influence du numérique sur euh, sur les publics. Donc, euh, mon métier, c'est de décoder, de décrypter comment euh, le web, comment le numérique amène euh, les gens à prendre certaines décisions ou à avoir certaines opinions.
0: Niels. Je te laisse le la je vous laisse question. le micro la première question l'exercice de la première question.
3: Alors Caroline vous avez publié en mai dernier l'art de la guerre digitale en référence au célèbre ouvrage de Sun qui est encore étudié dans les écoles de commerce. Euh, Alors si je me souviens bien de son enseignement, hein, ça remonte à loin, Euh, Tzu dit que le bon général c'est celui qui ne fait jamais la guerre, Euh, c'est-à-dire que sa stratégie c'est d'étouffer peu à peu l'ennemi comme au jeu de go, euh, en l'encerclant et euh, surtout en renversant ses alliances. Il est euh, plus avantageux de devenir l'ami de son ennemi euh, plutôt que d'avoir à le combattre. Alors est-ce que cet art de la guerre, euh, est-il celui celui d'un monde révolu euh, ou euh, est-ce qu'il s'applique encore à l'ère digitale est-ce que les stratégies, aujourd'hui, sont les mêmes ou pas
2: Justement, si j'ai pris Sun Tzu comme fil rouge à mon ouvrage, c'est parce que euh, ces enseignements étaient toujours d'une grande modernité à l'ère numérique. Euh, pourquoi Déjà parce que le digital a, a ouvert un nouveau champ de bataille. Euh, j'aime bien faire ce parallèle avec l'aviation au début du XXe siècle. Avant la Première Guerre mondiale, les généraux se sont posés la question... Bon, Est-ce qu'on introduit euh, l'avion comme nouvelle arme, finalement Et vous avez eu trois types de réactions. Ceux qui disent, euh, bon, c'est un gadget, c'est le joujou de nos dirigeants. Euh, Ceux qui ont dit, ça va être un super moyen, notamment de renseignement, pour euh, détecter les mouvements des troupes ennemies. Et puis, il y a ceux qui ont dit, euh, non, l'avion va ouvrir un nouveau champ de bataille qui sera aussi important que celui des terres et des mers. Et finalement, le digital, par les entreprises, il a été pris de ces trois façons aussi. Soit une technologie, soit c'est un nouveau moyen. On va faire de la vente en ligne. Donc, on va, voilà, c'est un nouveau moyen de vendre nos produits. Ça, on va se dire, on va redéfinir nos stratégies. Comment on fait la coopération entre la terre, la mer et le ciel Eh bien là, on va redéfinir nos stratégies. Donc déjà... Si c'est un nouveau champ de bataille, ça veut dire qu'il faut le considérer comme tel et qu'à ce moment-là, les enseignements d'occupation de terrain, de topographie, de connaissance du terrain, Sun Tzu, sont sont très d'actualité. Et deuxièmement, euh, Sun Tzu effectivement dit dès qu'on peut éviter de faire la guerre, dès qu'on peut faire des alliances, dès qu'on peut euh, faire du renseignement, euh, on va pouvoir gagner des combats. Or, par rapport aux révolutions numériques, la, la réaction des entreprises, ça a été beaucoup de résister, de construire des murs, hein, euh, et finalement...
3: Des murs par rapport au digital, c'est ça Des
2: murs par rapport à tous ces changements qui, qui s'imposaient. Par exemple, euh, bah, quand euh, le monde hôtelier, le monde des taxis se fait attaquer, euh, ils résistent de façon juridique. Donc, on, on essaie de maintenir les murs, cette fois. Euh, ou quand euh, on, se faisait, on se prenait un bad buzz. Maintenant, ils ont compris hein, que le, la réaction juridique était la pire. Hein, mais la première réaction des entreprises, c'était l'attaque en diffamation. Ou, voilà. Donc, on cherchait à se protéger en bâtissant des murs. Et Sun Tzu, finalement, dit surtout, bah, ne restez pas derrière vos murs et allez coopérer avec les populations. Euh, vous gagnerez bien mieux que par la technique de la terre brûlée. Et finalement, euh, la coopération avec le citoyen, avec le consommateur, c'est extrêmement d'actualité aussi euh, sur le numérique.
3: Et peut-être juste sur ce champ de bataille qui a effectivement euh, complètement changé euh, qu'est-ce qui... Euh, alors, on peut le voir dans le monde réel, d'ailleurs, on voit que la guerre réelle, enfin, ce que je veux dire, aujourd'hui, euh, n'est plus du tout la même, elle s'exerce plus de la même manière, euh, par exemple, on imagine mal des tanks euh, arrivés en France demain s'il y avait un conflit, ça serait soit euh, le nucléaire, soit le terrorisme, en gros, c'est un peu les deux options. Euh, ce champ de bataille, donc, économique, pour le coup, maintenant, euh, euh, qu'est-ce qui le caractérise euh, le plus, selon vous Qu'est-ce qui a vraiment changé euh, euh,
2: Moi, j'aime bien repartir de de trois révolutions numériques euh, qui ont progressivement, finalement, armé euh, le citoyen consommateur, mais armé euh, tout un chacun, c'est-à-dire l'entreprise aurait pu utiliser aussi ses armes. euh, D'abord, c'est le web 1.0, comme on a a tendance à l'appeler, c'est le web des moteurs de recherche. Là, euh, l'internaute acquiert le pouvoir de s'informer, de vérifier l'information aussi des politiques, des entreprises, etc., donc ça, c'est une guerre de l'information. Le web est la première source d'information pour tout le monde, en B2B, en B2C, etc. Deuxièmement, web 2.0, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Donc les gens peuvent... Ce qu'ils pouvaient détecter avec le web 1.0, ils peuvent maintenant le dénoncer. Donc là, c'est euh, la possibilité de s'organiser en réseau, de se mobiliser. Donc c'est la guerre de la relation. Il faut gagner la confiance des communautés euh, et... A l'inverse, si on ne l'a pas, on se prend ces attaques de réputation, des crises d'image, etc. Puis, Web 3.0, on dit aujourd'hui que c'est le Web des données. Donc, la, la, la connaissance des individus euh, à travers les données vous permet d'acquérir un certain nombre de pouvoirs et, sur le terrain économique, de capter de la valeur. Donc là, on est sur la guerre des data qui amène une guerre des business models au niveau des entreprises. Donc, euh, Trois trois enjeux, l'information, la relation et aujourd'hui la data.
0: Je vous voyais réagir Florence Carras tout à l'heure. Vous avez une réaction par rapport peut-être à Sun Tzu Oui, alors euh,
1: la guerre, euh, je pense qu'il faut éviter la guerre surtout dans l'entreprise je pense qu'aujourd'hui que la majorité des entreprises ont pris la mesure euh, de de, de l'enjeu du digital, du numérique et de la nécessité de se transformer Euh, le sujet est comment on se transforme Euh, et et, et toute cette problématique euh, aujourd'hui elle est extrêmement complexe parce que euh, on a à la fois euh, la dimension technologique qui doit doit arriver dans l'entreprise et puis il y a toute la, toute la, tout l'enjeu humain d'embarquement des collaborateurs parce qu'aujourd'hui finalement ces transformations elles sont euh, à la fois euh, passionnantes euh, mais elles sont euh, extrêmement euh, effrayantes aussi puisqu'en fait elles menacent euh, potentiellement euh, nos métiers, euh, nos activités, peut-être les emplois euh, donc, euh, donc voilà donc il faut trouver le, le juste équilibre euh, de l'embarquement et aujourd'hui c'est, c'est ça l'enjeu majeur dans l'entreprise c'est l'embarquement des collaborateurs.
3: Justement, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Euh, c'est le style de l'émission, hein, parce <rire> que quand on n'a pas beaucoup de temps, euh, les, les fintechs avec le mobile banking, l'intelligence artificielle, les bots, euh, la blockchain qui arrive, etc., vont complètement bouleverser le monde de, de, des banques et des assurances. Comment vous vivez euh, ça comment, comment vous le voyez arriver Et comment justement euh, euh, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de casse sur le plan euh, humain, social Enfin, j'imagine, ça doit être... Euh, pas facile à vivre pour les collaborateurs de voir arriver comme dans plein d'autres entreprises, dans plein d'autres domaines. Hein, mais euh, comment vous le voyez arriver c'est, 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 c'est le Web, c'est le 3.0, c'est 3.0, ça. 3.0. Hein. 3.0. là.
1: Bah, Écoutez, je je pense que la la meilleure approche aujourd'hui, c'est d'être dans l'open innovation. Et ce que, par exemple, le le groupe BNP Paribas et BNP Paribas Cardiff, euh, en particulier, nous nous faisons. Donc, nous nous côtoyons, nous nous construisons des ponts euh, avec ces fintechs, ces insurtechs. Donc, nous avons des accélérateurs, des incubateurs qui nous permettent d'être, d'être connecté en fait avec avec ces, ces entreprises, cette technologie, de se familiariser et puis de voir justement comment, euh, comment euh, l'un va remplacer l'autre ou comment l'un va venir nourrir l'autre, comment on peut gagner en agilité, comment on peut faire évoluer nos business models, comment on peut faire évoluer euh, nos offres. Euh, voilà, donc aujourd'hui... On est plutôt dans une logique, euh, je dirais, extrêmement, euh, oui, euh, ouverte. C'est, 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 c'est l'open innovation, c'est le travail entre ces start-up et les grands groupes dont on parle tant.
3: Parce que le, 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 le réel capital, si je ne dis pas de bêtises, de la banque euh, et l'assurance, c'est la confiance euh, avec oui. ses clients. Euh, et on voit qu'aujourd'hui, il y a une volatilité de plus en plus forte. Et avec ces technologies, notamment de mobile banking qui arrivent, euh, je crois qu'il y a des études qui sont sorties. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais en gros... On peut dire que 80% des gens disent qu'ils ont plutôt confiance dans leur banque, mais que par ailleurs, je crois que c'était une étude au niveau européen qui disait qu'à 58%, les gens disaient, ben moi si demain j'ai un service qui est plus simple, plus rapide, euh, plus efficace sur mon mobile, je, je, je switcherai. Donc on voit que la, la menace est très forte hein, de, de volatilité euh, des, des clients euh, dans ce domaine-là. Comment on fait pour garder, conserver, renforcer la confiance des clients à l'ère de la volatilité, je vais y arriver, digitale
1: je pense qu'on on touche le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est, c'est la sensibilité de la data. La force aujourd'hui des banques et des assureurs, je pense que c'est d'avoir des, des, des systèmes extrêmement sécurisés autour de la data et on voit toute la difficulté aussi de travailler avec, avec ces start-up qui sont en mode beaucoup plus ouvert. Nous avons aujourd'hui une réglementation extrêmement extrêmement forte qui est là pour protéger les intérêts des clients et les nôtres également et donc, euh, donc voilà, Donc aujourd'hui, il y, y, y a malgré tout un capital confiance qui est très fort euh, autour de la data et de la data euh, managée par euh, les banques et les assureurs.
3: Alors un, un mot qu'on a, on, on passe un peu du cocalade, mais un mot qu'on n'a pas encore euh, entendu dans ce festival des rendez-vous du futur, c'est le mot euh, écologie, euh, crise, euh, crise écologique. Est-ce que ce n'est pas euh, un enjeu qui est au cœur euh, de la transformation digitale pour, pour les entreprises et particulièrement euh, Pour le monde, enfin pour toutes, mais particulièrement pour le monde des assurances. Je crois que le PDG d'AXA disait euh, à plus de degrés, euh, ça va être compliqué. Au-delà, ça va être impossible d'assurer. Donc une une société sans assurance est une société du chaos. Enfin justement, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une une obligation de faire entrer les problématiques écologiques dans la transformation numérique
1: euh, oui, certainement. Euh, euh, je dirais même qu'il n'y a pas, il n'y a pas que la problématique écologique. Il y a aussi la problématique démographique. On parle beaucoup de la révolution digitale. Euh, il y en a beaucoup d'autres autour. Euh, si on prend, euh, permettez-moi de faire un, un écart, mais sur la révolution euh, démographique. On a aujourd'hui un enjeu majeur, qui est le vieillissement de la population, euh, qui est couplé à la longévité. Euh, et donc ça, c'est euh, notamment pour les assureurs aussi un vrai un vrai sujet, euh, Donc euh, puisque les personnes aujourd'hui qui arrivent à l'âge de la retraite ont encore euh, 30, 25 à 30 ans euh, devant elles, et elles ont des projets, elles sont plutôt en bonne forme, donc euh, pleines pleine d'énergie. Et euh, comment est-ce qu'on continue à les accompagner, nous, banques assureurs, dans leur vie au quotidien euh, avec euh, pour, pour les assurer, pour euh, voilà les, les, les accompagner aussi dans, dans une logique de prévention euh, de la santé, parce que ça c'est un vrai enjeu aussi, euh, la e-santé avec, euh, avec le digital.
3: et alors, L'INSEE prévoit un doublement euh, du nombre de personnes âgées de plus de 85 ans sur la période 2005-2020. Le vieillissement de la population est donc, vous l'avez dit, un un enjeu majeur pour notre société, pour nos sociétés. Or, euh, on a l'impression qu'il n'a pas été pensé encore euh, ce temps euh, post-retraite où c'est 25 ans, 30 ans de vie, euh, mais qui n'a pas été pensé par la société. Donc, au-delà de la silver economy, quel regard vous portez aujourd'hui sur le rapport qu'on a à la vieillesse euh, d'une manière plus globale
1: alors, Je pense qu'il a évolué ces, ces toutes dernières années, euh, mais c'est très récent. Euh, j'ai, fin, nous avons développé au sein de BNP Paris-Bacardif un, un, un site inspirationnel qui s'appelle Génération Care, euh, qui, euh, qui adresse justement ces problématiques et ces enjeux du vieillissement. Et la finalité au démarrage, elle était de... De, d'apporter un regard nouveau sur, sur ces enjeux. La vieillesse était relativement stigmatisante. On y voyait, je dirais, la maladie, la dégénérescence. Or, aujourd'hui, la vieillesse, c'est un nouveau temps de vie, un temps de vie, c'est un futur à inventer. Et, et nous avons fait également une opération d'Open Innovation l'année dernière qui regroupait une trentaine de baby-boomers où, en fait, on les a fait travailler euh, sur leurs aspirations euh, à, à, à vieillir demain. Euh, et c'était euh, absolument euh, fantastique, parce que parce que ces gens ont des projets, ces gens euh, euh, accueillent ce temps de vie de façon euh, très positive, très dynamique. Et oui, la société, aujourd'hui, dans toutes ses composantes, euh, ne s'est pas préparée à cette réalité. Euh, et donc, nous devons, de façon assez urgente, euh, euh, considérer euh, cette euh, cette, euh, cette génération, penser des nouveaux produits, des nouveaux services, pour des nouvelles infrastructures aussi, et faire évoluer les cadres, que ce soit l'habitat, les logistiques, les transports. On doit reconsidérer tous ces sujets par rapport et au regard de cette révolution démographique.
0: Est-ce que finalement on ne va pas passer à une société où actuellement c'est le senior, on est senior à... 40, 45 ans. 45 ans en entreprise, oui. 45 ans en entreprise, on est senior. Euh, est-ce qu'on va passer d'une société où on stigmatise le senior comme euh, actuellement à une société où on stigmatise le junior Est-ce qu'il ne va pas y avoir un clivage de plus en plus euh, flagrant entre les générations et, et moi, je suis, en fait, je suis peut-être plus habitué à poser quatre questions dans la même. Hein. J'ai, 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 comme, j'ai comme cette impression-là. Euh, et comment faire pour que la génération des juniors euh, n'en veuille pas trop, la génération des seniors au-dessus En gros, comment arriver à, à continuer à faire société pour reprendre le thème de la social Good Week
1: — Oui. Euh, là, on touche euh, vraiment le sujet de l'intergénérationnel. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment de, de, de belles initiatives qui sont, qui sont faites. Euh, peut-être que euh, plutôt que d'opposer, en fait, les, les, les jeunes et les, et les baby-boomers qui, finalement, ont beaucoup euh, de points communs. Les baby-boomers ont inventé la, la jeunesse, ils ont envie d'inventer leur, leur vieillesse aujourd'hui. Euh, les, jeunes, les jeunes, aujourd'hui, ce sont des, des, des créatifs. La majorité d'entre eux passe par la création d'entreprises, ils ont envie de faire leur start-up, etc. Euh, moi, je crois beaucoup que les, l'avenir de la jeunesse, elle est probablement dans la vieillesse. C'est-à-dire, c'est à eux de s'emparer de ce champ... Euh, d'innovation euh, qui, euh, qui, qui, qui est devant nous et, et probablement qui est une manne d'emploi euh, et, et, et de créativité. Euh, voilà. Donc, euh,
0: L'avenir de la jeunesse et dans la vieillesse, ouais. c'est une bonne, une Ca- bonne approche.
3: Caroline, oui, vous, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation digitale, justement, ce, cette problématique euh, de, intergénérationnelle, comment... Comment ça se passe dans les entreprises que vous côtoyez euh, en général Qu'est-ce que vous identifiez comme euh, obstacle ou au contraire comme belle réussite
2: Alors, ben, c'est vrai que pour les entreprises, euh, la problématique c'est qu'on va avoir des jeunes générations qui ont une bonne maîtrise des outils, euh, évidemment, Facebook, Twitter, etc. et qui sont perçus comme du coup les, les vecteurs du changement or c'est vrai que quand on a 25 ans euh, on a rarement une vision stratégique de ce que doit faire l'entreprise hein. et ça ce sont plutôt euh, des, euh, des, des gens plus expérimentés qui vont l'avoir et donc euh, tout, le, tout l'enjeu c'est la coopération entre ces deux générations donc il y a des initiatives de, de reverse mentoring hein, évidemment, c'est à dire que du coup on va, euh, les jeunes vont apprendre aux au, au plus seniors il euh, y a euh, y, mais au-delà des générations, je crois qu'il y a des freins qui ne sont, qui sont vraiment pas liés forcément à l'âge en fait, par rapport au numérique. Euh, il y a des freins de, de résistance par, euh, par peur. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont 50 ans et qui ont énormément envie d'apporter quelque chose. Et donc la difficulté pour les organisations, c'est d'arriver à canaliser ces envies euh, et à les organiser. Et c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes un groupe qui est de 3000 personnes, évidemment, que quand vous êtes une PME. Et donc là, là euh, l'enjeu pour les gouvernants, c'est, c'est d'arriver à, à, à canaliser cette énergie le, qui réunira des jeunes et des vieux et à la faire émerger euh, sans résistance de, euh, du grand groupe et donc de la masse des autres salariés qui, évidemment, vont tirer vers une forte inertie. Donc c'est une dynamique qui est effectivement assez complexe à mettre en place.
3: Et puis, il y a une chose qu'on entend beaucoup dans les entreprises aujourd'hui, c'est cette injonction à être agile et créatif. Comment ça se passe, être agile et créatif avec, dans cette transformation
2: non, On dit souvent, les startups ont, ont des idées, les grands groupes ont, ont des fonds. Je pense, que, je pense que c'est complètement faux. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées dans les grands groupes et que les grands groupes ne veulent pas forcément mettre les fonds. Donc, le problème, c'est la prise de risque dans les, dans les entreprises. Et ça vient souvent de la gouvernance. Euh, de l'actionnariat qui est derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, il faut presque considérer que avant on investissait dans des usines, on était prêt à mettre plusieurs millions dedans. Aujourd'hui, on va investir dans des communautés. Et, et, et ça, effectivement, d'un point de vue culturel pour les actionnaires, c'est une volatilité dans la communauté qui n'est pas le, le côté brick and mortar de, de l'usine. quoi. Donc, euh, c'est vraiment une problématique culturelle qui fait que, euh, euh, pour générer cette créativité, cette agilité, etc., que tu évoques, hein, il va falloir sûrement trouver des volontaires et excuber. Donc c'est, c'est en général ce qu'on, ce qu'on essaie de faire dans les grandes entreprises, c'est-à-dire euh, faire de, de l'intrapreneuriat aussi, euh, par des gens qui sont motivés, qui ont des idées, et là, quelle que soit la génération qui est derrière. Et en
0: interne, ça passe par l'accompagnement ouais. du board, ça passe par la transformation... Euh de la culture.
1: Oui, oui, tout à fait. Une, une volonté euh, certaine. Donc, nous, on a un certain nombre d'initiatives de, de, de cette nature. On a un, un, un lab, donc un Cardiff Lab, euh, qui est, en fait, un, un espace où, déjà, on, 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 on centralise beaucoup de, d'innovation euh, et de nouvelles technologies, ce qui permet aux collaborateurs de les avoir à proximité, euh, donc de, les a, de se les approprier euh, et d'imaginer euh, dans les réflexions euh, euh, qui sont plus... Euh, donc, donc d'open innovation ou même d'innovation interne et eh bien de d'imaginer les solutions et l'assurance de demain on a des salles créatives euh, voilà on a des communautés euh, on a une communauté qui s'appelle coquelicot qui est en fait la, la communauté des, des collaborateurs clients euh, qui sont euh, qui sont bêta testeurs d'un certain nombre de solutions et euh, tout comme vous parliez tout à l'heure du consommateur qui est devenu consomme acteur euh, les collaborateurs aujourd'hui dans l'entreprise sont des collaborateurs euh, on n'est plus et on, on, on voit que on, on veut, de moins en moins on va aller euh, enfin on est dans ce système top down euh, et, et les collaborateurs sont euh, voilà sont, sont sont acteurs du changement de l'entreprise et parfois euh, sur euh, sur des sujets qui sont pas directement euh, de leur de, de, de leur giron et, et voilà donc ça, ça bouge beaucoup on voit que le, l'entreprise est en, est en mouvement alors parfois euh, Parfois, ça peut paraître un peu désordonné, euh, et je pense qu'il faut tolérer dans cette phase de transition et de transformation le désordre euh, pour pour arriver à un moment donné à, à voilà à avoir euh, voilà c'est exactement le chaos créatif.
3: C'est, c'est effectivement euh, passionnant. Alors, mais peut-être. Euh... On va, on va sortir de l'entreprise dans laquelle vous exercez, parce que je, l'idée, c'est plutôt de parler des entreprises en général, hein, et que vous puissiez avoir un regard, je dirais, tout à fait distancié par rapport à, aux questions euh, qu'on pose. Mais euh, donc cette, cette question, euh, en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'étages, si je puis dire, dans la transformation. Hein, et, et alors, si on regarde du côté de, de la gouvernance euh, aujourd'hui, il euh, y a une aspiration par le bas à aller vers des logiques d'empowerment, des logiques de... De partage, de collaboration, de, de codécision, décision etc. Bon, euh, on va dire que ça, c'est pas encore complètement dans les gènes de, de, des entreprises en général. Euh, et je, je, j'évoque souvent euh, Cécile Renoir qui était passée par ici et qui euh, avait, euh, nous avait dit donc que l'entreprise devait se réformer par le haut, euh, donc dans sa gouvernance, pour faire rentrer de la politique, de l'intérêt général, déjà sur cette question-là. Comment vous, comment vous voyez ça euh, Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque est-ce que, est-ce que la gouvernance aujourd'hui dans les entreprises, et pas dans les grandes entreprises, euh, ne doit pas évoluer vers euh, plus d'intérêt général, euh, plus de politique dans le sens noble du terme, euh, qui est ce qui, pour le coup, euh, ferait qu'on irait vraiment dans des logiques beaucoup plus de participation euh, et pas de euh, 2.0... Euh, euh, qu'on mettrait un peu comme une jolie peinture. Quoi.
2: Oui, euh, tout à l'heure, je parlais de, de l'aviation comme un gadget. Et encore, même au niveau de, de la coopération avec les collaborateurs, le web, enfin, le, digit, le numérique peut être utilisé comme un gadget. Et du coup, c'est un alibi. On a fait ce qu'il fallait. On a mis une communauté Yammer au service des, des collaborateurs. Et c'est bon, le job est fait. Non, si effectivement, derrière, vous avez toujours un management qui est top-down... Où, euh, où le, je parlais de trois révolutions tout à l'heure. Le collaborateur, évidemment, il a vécu ces trois révolutions. Donc, euh, il veut être informé. Moi, j'ai encore des collaborateurs qui me disent « J'ai appris telle décision de mon entreprise sur Internet. » Je ne l'ai pas appris par l'interne. Et, et on, pas plus tard que la semaine dernière. Il veut euh, 2.0, il veut, il veut des relations, il veut euh, justement... Euh, Qu'on soit à la portée, c'est-à-dire que la coopération, la hiérarchie soit cassée, non pas parce qu'il veut faire la révolution dans l'entreprise, mais parce qu'il a besoin de coopérer de façon transverse. Sur le numérique, on a besoin de transversalité. Voilà. Et puis, euh, troisième, troisième révolution, euh, celle des datas et qui amène des nouveaux business models, il, il, veut, euh, il veut amener sa pierre à l'édifice de la, de la, la créativité, de la réinvention de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on lui a montré qu'il fallait incuber des startups et que les idées venaient forcément de l'extérieur, bah, lui, évidemment, il le vit mal. Hein. Euh, ça veut dire que dans un grand groupe de 3000 personnes, et eh bien il euh, n'y aurait personne qui serait capable de réinventer l'entreprise, il faut forcément aller chercher une start-up
3: et parce que ça c'est de... un truc qu'on entend beaucoup euh, de la part des dirigeants et particulièrement des grandes entreprises, c'est de dire euh, finalement le nouveau arrivera par l'extérieur eh bien, hein, les fameux voilà. barbares de Colin Verdier il euh, n'y a que comme ça que ça peut marcher et avez... eh bien je ne
2: suis pas d'accord avec ça les
0: barbares sont aussi à l'intérieur
2: <rire> il y a beaucoup de barbares à l'intérieur et qui sont démotivés euh, par le fait que euh, la nouveauté n'arriverait que de l'extérieur et quand on fait des, des workshops de disruption on essaie de justement faire émerger les idées et bien on se rend compte qu'il y a plein d'idées qui arrivent de l'intérieur et que les gens ont des étoiles dans les yeux
1: oui je. Non, enfin, alors bon, moi je pense que euh, je, je, je pense que le, le, le modèle qu'il faut faire émerger, il, il naît de, de l'interne et, et, et aussi de ce regard euh, et cette ouverture sur, sur l'externe parce que parce que dans les startups malgré tout, il y a, y a une agilité, il y a, y, a, y, a, y a un, un on est complètement affranchi de, de, de tout le poids et tout le carcan et tout l'historique de l'entreprise et donc c'est rafraîchissant euh, ça fait du bien et c'est énergisant donc je pense qu'il faut il faut le pont en deux, entre les deux après euh, c'est vrai que euh, euh, en interne il y a beaucoup de talents c'est, c'est heureusement d'ailleurs <rire> Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent euh, et, et il faut peu de choses pour que finalement le, le, la, la dynamique s'installe. Mais euh, il faut une impulsion, une impulsion euh, qui vienne du plus haut niveau. Euh, ça, c'est une certitude aujourd'hui. Euh, je, je, je pense que toutes les, toutes les entreprises qui ont une longueur d'avance sur le processus de transformation, euh, elles ont euh, donné une impulsion forte euh, managériale.
3: Et est-ce que vous parlez de talent Est-ce que, euh, finalement, il n'y a pas aussi le problème qu'on enferme les gens dans leur CV C'est-à-dire qu'on demande aux gens d'être créatifs, mais on ne regarde qu'un bout, euh, finalement, de leur singularité et si euh, par exemple je prends un exemple tout bête hein, mais euh, en France quand vous avez un jeune qui fait beaucoup de jeux vidéo et surtout du jeu massivement multijoueur où il y passe ses nuits, du, on appelle ça du e-sport notamment euh, on va dire oh là là c'est pas bien euh, il va être fatigué quand il va arriver dans l'entreprise en Amérique ou dans d'autres pays où c'est reconnu comme une compétence c'est dans votre CV si vous êtes chef de guilde niveau je sais pas combien c'est un super atout pourquoi parce que vous êtes capable de faire du management du community management euh, virtuel et que donc c'est un c'est un exemple parmi d'autres donc, mais je prends un exemple d'ailleurs numérique, on pourrait aussi dire celui qui est un fan de, de cuisine japonaise euh, et qui, à un moment donné, peut avoir euh, apporté quelque chose d'extrêmement utile dans l'entreprise, pour peu qu'un deal soit en train de se passer avec les Japonais. Enfin, en fait, l'individu, c'est plein de compétences. Euh, est-ce que là aussi, il n'y a pas un problème quand on demande de, de se renouveler, d'être créatif, de, de regarder qu'un bout euh, vertical de la compétence
2: c'est, Oui, c'est... Moi, ce, je, je vois... En... En cet aspect-là, le, une des raisons de, du manque d'as, de, d'intérêt euh, du, du modèle salarial, cest quand on dit aujourd'hui euh, les gens finalement aspirent à être auto-entrepreneurs, créateurs, etc., c'est parce qu'effectivement dans l'entreprise, on ne sait pas euh, toujours reconnaître ces, ces multiples talents qu'a, euh, qu'a le collaborateur et qu'il exprime, il s'exprime à travers le numérique. C'est-à-dire moi, un, un de mes collaborateurs, j'ai découvert alors qu'il partait, qu'il tenait un blog de euh, euh, autour du sport il était runner et qu'en fait il se faisait financer par des tas de marques de sport hein, euh, pour tenir son blog et je lui mais c'est quand même incroyable, tu aurais pu, pu nous en parler parce que moi j'aurais été prête à valoriser ce talent là mais justement le, le, le côté statutaire de l'entreprise fait qu'on n'ose même pas parce qu'on a, on, on se dit que de toute façon ce, l'entreprise n'est pas faite pour valoriser ses multiples talents et déjà le
3: de recrutement, ça commence ouais. par là déjà quand on est recruté, on est regardé que sous un angle et pas un autre quoi
0: Les entretiens pourraient durer des heures et des heures, sinon, peut-être. Florence, un mot mot (rire) là-dessus
1: Oui, alors moi je suis un, un petit peu plus mitigée parce que je pense qu'on est, euh, on est malgré tout de plus en plus dans les grands groupes, dans cette logique d'identification euh, euh, des, des talents. Euh, donc il y, y a les expertises métiers et il y a les talents ou les, les, les envies d'eux. Et puis il y, y, a, y a beaucoup d'initiatives autour de l'intrapreneuriat euh, qui permet aussi aux collaborateurs euh, bah, d'exprimer euh, euh, des, des, des projets, euh, parfois Assez personnel, euh, où l'entreprise va donner les moyens, euh, elle va permettre d'incuber euh, en interne, avec des compétences diverses et variées, euh, des projets. Donc c'est sans doute balbutiant euh, et insuffisant, mais euh, je, je crois qu'on on, ça bouge. On, on, ça bouge ouais.
0: Et l'un de vos talents, Florence, moi j'ai l'impression que c'est aussi la curiosité, si ce n'est le goût du risque. Et là, je parle, je fais référence à une, à une initiative qui avait été lancée il y a un peu moins d'un an, l'implant parti. Vous vous êtes fait implanter. Euh, racontez-nous, vous et êtes vous, fait implanter ouais, quelque ouais, chose ouais, ouais. dans le. dans la main.
1: Effectivement, j'ai, euh, j'ai une puce NFC depuis vous l'avez quelques mois. Oui, oui, tout à fait. Elle est là, si vous. Ouais. Et, alors, et,
0: et alors, ça sert à quoi Il se passe quoi dedans euh,
1: Alors, avant de. À, peut-être à, ouais. avant pourquoi, euh, oui, pourquoi justement, ce justement, je, je travaille dans, dans le digital et je trouve que. Euh, Trop de réactions aujourd'hui, euh, Enfin, on, on est face à des freins. Euh, on a peur, donc euh, on n'y va pas, on regarde pas, on est dans le déni, on fuit. Euh, aujourd'hui, ces nouvelles technologies... Euh euh, elles sont juste euh, absolument extraordinaires. Euh, quand j'ai appris la possibilité de, de se faire implanter euh, des, des, des puces NFC, euh, c'était juste incroyable pour moi parce que euh, j'ai grandi avec les séries euh, « Super Jamie » et « La femme euh, bionique » et je me disais « Waouh !» C'est plus la réalité. Enfin, c'est plus la fiction, pardon, c'est la réalité. Euh, Et surtout, si on est capable de faire des implants euh, dans des événements assez... euh, Enfin, peut-être pas grand public, mais euh, mais, mais quand même public, euh, ça veut dire que potentiellement, euh, quelque part, il y a des entreprises euh, que l'on connaît, qui travaillent sur ces ces sujets, euh, dont on ne sait euh, là où elles vont nous mener. Euh, et, Et je pense que le futur et toutes ces technologies il faut les accueillir, il faut en avoir envie, il faut tester, il faut les découvrir pour rester maître en fait de, de, de là où on veut qu'elle nous emmène.
3: Mais, mais vous le faites parce que vous êtes dans... La, un peu la, la, la vision des transhumanistes où vous le faites euh, p- non. plutôt pour dire voilà ça se passe et je veux éveiller oui. les consciences autour Tout de à moi fait. Voilà.
1: c'est plutôt dans, une, dans, dans, dans un, une logique d'éveiller les consciences et ce qui était absolument extraordinaire c'est les réactions en fait quand j'ai eu cet implant autour de moi on m'a dit mais euh, t'es malade euh, euh, tu, vas te faire, euh, tu vas te faire hacker bon, pour l'instant c'est une technologie assez passive donc euh, j'ai pas de données dessus donc euh, je suis pas hacker. <rire> Mais elle sert à quoi euh, Alors en fait, euh, aujourd'hui, il faut quand même être un peu geek. Hein, donc, euh, Elle me sert juste à m'amuser avec mon téléphone pour l'instant, à lancer des applis sans, sans contact. Euh, voilà. J'ai proposé à la banque peut-être de faire des essais euh, de paiement sans contact. Donc, euh, donc on va voir. Et, et, oui, d'autant
3: et... plus que l'authentification, euh, qui est un des grands sujets de la banque, euh, effectivement, si vous utilisez la main avec le, les empreintes digitales,
1: fait une pierre de là. voilà enfin bon <rire> on n'y est pas par l'instant mais là, c'est,
0: c'est accueillir la technologie c'est, pour mieux la comprendre c'est accueillir la, la technologie
1: à... pour mieux la comprendre euh, parce que je pense que c'est inéluctable enfin ouais. toutes ces évolutions elles sont inéluctables euh, par contre elles peuvent nous amener très loin vous parliez tout à l'heure de transhumanisme oui euh, et... et, et on doit mettre un curseur, quelque part. Et c'est à nous de le mettre. Donc, et pour cela, il faut, il faut découvrir. Il faut, il faut voilà, se faire ce propre avis. Et voilà, c'était la démarche.
0: J'ai une question de la part de Marianne, une question en transmission. Marianne fait partie de l'équipe des Rendez-vous du futur. Marianne ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Marianne nous suit à distance et on la salue. Je lis la question. Victor Hugo écrivait les mots sur les passants mystérieux de l'âme. Alors vous me voyez venir, quels mots, quels essentiels auriez-vous envie de transmettre aujourd'hui C'est peut-être une devise, un mot, une pensée, une citation qui se lance. C'est jamais simple. Autour de ce que vous voulez, c'est quels sont les, les mots que vous laisseriez comme En ça, fait, il
3: faut euh... peut-être préciser que Marianne est, <rire> est, psychologue. est psychologue et qu'elle euh, intervient dans ce qu'on appelle une interview. cest C'est-à-dire que là, vous êtes dans une interview et elle, c'est lintra Elle essaye de sonder un petit peu plus l'âme, cachée, l'essence de l'âme des, des invités. Voilà, donc c'est, c'est quelque... l'idée, c'est de réagir vraiment de manière très spontanée ou pas d'ailleurs, il hein. n'est pas obligée de réagir.
1: Si quelque pas chose vous vient ou pas, voilà. Alors je moi je dirais juste qu'il faut être euh, il faut être très optimiste hein, sur sur le futur et il faut il faut avoir envie de ce futur euh, parce qu'il euh, il, il est source de progrès social euh, et, et et donc euh, donc voilà donc il faut vraiment l'accueillir mais il faut savoir aussi en définir les limites
3: vous êtes une vraie euh, prospectiviste ou futurologue, je ne sais pas comment on dit, parce que Joël Deronet, qui est le parrain de cette émission, euh, dit une très jolie formule, il dit « pour comprendre le futur, il faut l'aimer
1: ». C'est très juste, oui.
0: Caroline, un dernier mot
2: Moi, je dirais « il faut être à l'écoute hein. ». À l'écoute des aspirations des hommes, euh, je, j'ai parlé de différentes révolutions numériques qui n'ont pas toujours été comprises par les entreprises. Elles ont compris les technologies, elles n'ont pas compris les évolutions sociologiques. Et euh, je pense que ces erreurs vont continuer à se reproduire si euh, l'ensemble de la société, hein, entreprise, mais aussi évidemment euh, institutions et, et nos élus, ne sont pas à l'écoute des aspirations des hommes. Et ça ne passera pas par les sondages. Hein. Euh, on ne peut pas ouvrir le débat aujourd'hui. J'aurais pu vous en parler. Mais... On pourrait, ou alors
0: ultérieurement, on se reverra après le printemps 2017 qui risque...
2: Avec plaisir. En tout cas, euh, l'écoute, c'est une écoute active et pas une écoute euh, euh, orientée par la question.
0: Pas une écoute hors sol. Merci beaucoup, Merci mesdames, à d'avoir Merci participé à, à, ce, à ce jeu du Rendez-vous du futur. Merci, Niels. Merci le Cube, Triple C et la GD Carré, merci au Digital Safety Forum, euh, j'en profite pour saluer Nicolas Opno qui est le veilleur du Digital Safety Forum, qui est à distance également et qui participe au live tweet parce que évidemment vous le savez, hein, vous avez le réflexe hashtag RDVF bien sûr, à la prochaine pour une prochaine émission et à tout de suite sur les réseaux, merci.